1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich jetzt auch ganz besonders auf meinen Gast freue, auf den ich an dem ich gefühlt ein Jahrzehnt rumgebaggert habe, bis sie konnte. Hallo Petra. Hi. Petra, das hat äh, schön, dass es heute geklappt hat. Du bist ja auch, äh, ich würde sagen, eine Podcast Queen, kann man sagen, oder? Ich weiß nicht, ob die Krone noch passt. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, die, die bekanntesten Projekte sind ja die Sprechweisen und äh, der Once War is Feeling Podcast, ich sag mal, unser Schwester-Podcast vom Hotel Hyperion, Na oder? Ja, das sind auch die, ja, es
0: gab früher noch einen Junggesellenabend, aber der läuft beide nicht mehr, der war auch mit ganz okay. tollen Menschen,
1: aber das sind im Prinzip die drei Hauptprojekte, das ist richtig. Uh, ja, ich habe, weißt du, was witzig ist, als du mir vorhin geschrieben hast, dass du, dass du könntest, habe ich gerade eure aktuelle Sprechweisenfolge äh, fertig gehört. Das war so ein bisschen ähm, bisschen Déjà-vu und ich fand es äh, sehr schön, dass es noch jemanden gibt, der mit Vikings nicht an nichts anfangen kann.
0: <lacht> ich werde trotzdem gezwungen,
1: das, es zu gucken. Das hat mich total fasziniert, weil ich bin, du hast ja gesagt, du bist nach ein paar Folgen da ausgestiegen und mir ging das auch so, ich bin nach den ersten paar Folgen ausgestiegen. Und weißt du, warum? Mich hat Gabriel Byrne total aus dieser Welt rausgebracht. Welcher, welcher ist du? das?
0: Der keine Gnade für Dad-Typ.
1: Ich glaube, es ist der Wikinger-König äh, in der ersten Staffel. Ach so. Das ist halt Gabriel Byrne. Und der, der hat mich, weil ich den halt auch so vielen anderen Serien kenne und Filmen, hat er mich komplett rausgebracht aus dieser Welt halt. Das ist so wie wenn du, weiß ich nicht, Sean Connery spielt plötzlich einer der, der Typen oder so, weißt du? <lacht> es will auch so sehr Game of Thrones sein, habe ich das Gefühl. Das wurde
0: wahrscheinlich installiert zu einer Zeit, als Game of Thrones total war. Und ich bin gekommen zu dem Blue-Adler. Okay. Äh, der Blutadler ist eine Hinrichtungsmethode der Wikinger, wo die die Rippen hinten aufspreizen und dann irgendwas. Das sieht aus wie äh, ganz toll. Danach bin ich aus dem Zimmer gegangen. Da es
1: bist du aber immer, da bist du aber schon bist du weitergekommen als ich. So weit, ich glaube, ich habe fünf Folgen gesehen. Oder?
0: Ja, wie gesagt, ich wurde richtig gefragt. <lacht> aber es, oh. ich hänge oh. an keiner Figur. Das ist echt selten bei einer Serie. Es ist mir, die, die Geschicke dieser Personen sind mir vollkommen egal. Nicht mal die krass starke weibliche Hauptrolle hat mich gekriegt. So ähnlich war es nur bei Breaking Bad. Da habe ich es auch bis in die zweite Staffel geschafft, als der Kopf von Danny Trecho einer Schildkröte durch die Wüste wanderte. Dann dachte ich, ich habe okay. alles gesehen.
1: Okay, und hast du dann nicht weiter geguckt? Nö, Oh, Alter, da, gut, da, da hast du aber wirklich was verpasst.
0: Ja, da, da sind die Leute auch alle sehr
1: stark polarisiert. <lacht> das ist tatsächlich so. Ich habe aber bei, diesen, bei dieser Serie auch mehrere, ich habe bei Breaking Bad und Game of Thrones habe ich echt mehrere Anläufe gebraucht. Weißt du, die ersten paar Folgen haben es mir nicht so leicht gemacht. Und jetzt, wenn ich, nachdem ich es einmal geguckt habe, die ersten paar Folgen gucke, denke ich mir, die waren auch schon total gut. Ja, vielleicht... Weißt
0: Vielleicht du? gebe ich Breaking Bad irgendwann wieder eine Chance, falls die Alternativen ausgehen. Bei Game of Thrones war ja, ich das. der typische äh, Trendverweigerer. Nee, das gucke ich nicht. Nee, interessiert mich überhaupt nicht. Jeder guckt, nein. <lacht> und dann hat mich jemand okay. zu der ersten Folge gebracht
1: und dann habe ich nicht mehr aufgehört. So kann es... <lacht> Ich weiß noch, ich habe, als ich als ich bei Game of Thrones dann wirklich mal den zweiten Anlauf genommen habe und ähm, es geguckt habe, habe ich dann ähm, dann tatsächlich nicht aufhören können an dem Tag. Ich habe, glaube ich, die ganze erste Staffel an dem Tag ähm, durchgeguckt und konnte dann abends, ich war abends fürs Kino verabredet und ich konnte nicht ins Kino, weil ich nicht über Ned Starks Tod hinweggekommen bin. Weil ich gedacht <lacht> habe, ich kann ja jetzt nicht, kann ja sich die Hauptfigur in Folge 7 töten. Das, weißt du? Ja, Danach, das ist beneidenswert, ne?
0: dass du das vorher wusstest. Weil das war ja das, was am lautesten durch die Medien ging damals, dass er unvorhergesehene Dinge tut.
1: Ja, ich wusste es nicht halt. ne? Und dann war ich geschockt und ich habe bis in die zweite Staffel gedacht, ich konnte dann gleich weiter gucken. Ich hatte da mhm. drei, vier Staffeln verfügbar, als ich das geguckt habe. Was ja dann im Nachhinein ganz gut ist. Und dann habe ich gedacht, bis zur zweiten Staffel, ja, irgendwann taucht er wieder auf. Ja. Weißt du?
0: Nee. <lacht> Nicht mal als nee. ähm, als Geist oder
1: Halluzination oder so ja. also, oder als Skelett am Ende. Das hast du, hast du gern auf auch zu ja. Ende geguckt, oder? Also komplett. Du hast also bist also wie wir alle enttäuscht worden im Finale. Ja, dass oder?
0: niemand, den wir kannten, dann äh, unter den unten war.
1: Ja, nee, nicht nur, also, das ganz ehrlich, ich glaube, das Finale, das wäre eine eigene, das wäre, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie, wo man nur über die Folgen, was die im Finale falsch gemacht haben. Ja,
0: da sind wir, glaube ja? ich, zu spät dran mit, aber es wäre schon nicht, weil das wäre lang. ja. ja.
1: Das, wär, das, wär, das haben auch viele gemacht, das haben Leute gemacht, die sich in Wut geredet haben ja. und irgendwann, also ich habe schon gehört, dass sich bei Leuten die Stimme überschlagen hat. letztens, ich hatte eine Bankberaterin und mit der habe ich immer mal so ein bisschen ab und zu mal so nebenbei über Game of Thrones geredet, wir kamen irgendwie drauf, weil sie so, ein, so die, irgendwann mal eine Blu-Ray von den Game of Thrones bei sich am, am Tisch an der Seite und sagt, oh ja, Einkauf und so und dann kamen wir irgendwie drauf und haben immer mal wieder drüber geredet und dann letztes Jahr hatte ich so einen langen Termin, wo es ging um hier Kredit und Versicherung und Pipapo und sie tippte dann so, wir müssen noch das und das und das und dann, ähm. Sagen Sie mal, das Ende haben Sie gesehen, oder? <lacht> ich, ja, und danach hat es eine Stunde, habe ich mit der da gesessen und wir haben nur über das Ende von Game of Thrones geredet. Ich habe so bereut keine, keine Podcastaufnahme, weil die hat sich in, die war hochschwanger, es war so kurz bevor sie in, in Elternzeit gegangen ist und die hat sich, ich habe schon gesagt, jetzt beruhigen Sie sich, tun Sie sich nicht, Sie tun sich, das ist alles. Also, das ist, da haben die erzählerisch an so vielen Stellen Fehler gemacht, das war, war unglaublich, aber du hast halt wirklich gemerkt, die wollten zu Star Wars. Weißt du? Ja, komm, schnell fertig und ab zu Star Wars. Das weißt du? kann
0: sein, ja. Also die Zeitsprünge ja. taten halt weh und
1: es ist keine
0: unlogische Charakterentwicklung gewesen, aber die wurde in viel zu, viel, äh, viel zu kurzen Zeitabständen erzählt und vorangetrieben. und Also ich fand es auch lieblos, aber beim Rewatch fand ich auch die vorletzte Staffel schon ne, so geil und darum hat es mich nicht mehr so gepackt
1: emotional. Ja, das ging, da, da gab es geile Sachen hier, diese Folge, wo die auf diesem Eis, äh, Eisberg da in der Mitte gesessen haben, ne, und diese Armee, die ist halt sehr stark, beispielsweise. Obwohl ich da, da muss ich ganz kurz dich fragen, weißt du, was ich nie verstanden habe? Ähm, ich, also ich bin so grundsätzlich schwer enttäuscht von diesem Nacht, von dieser ganzen Nachtkönig-Thematik, nachdem ich ein Jahrzehnt dachte, Alter, ist das ein Motherfucker, ne? Die zeigen uns doch, dass sie ewig lange diese Ketten mit sich rumgeschleppt haben, um diesen Drachen dann am Ende historisch aus dem Eis rauszuziehen, oder? Ja. Diese Riesenketten. Warum hat er nicht einfach ihn sich erheben lassen? Dann hätten sie sich, also, er musste doch bisher auch nicht Tote berühren, damit die aufstehen. Sondern er hat die Arme gehoben und da wäre, wäre aus dem Eis hervorgebrochen. Dass die uns erzählen, schleppen ein Jahrzehnt lang diese Riesenketten mit sich rum. <lacht> Und dann bringen die die da unten irgendwie an, obwohl sie nicht schwimmen können, und ziehen den hoch und der muss angefasst werden. Das hat mich wahnsinnig. Na
0: gut, das ist jetzt noch was Neues, finde ich, zu du erwähnst, jetzt kann ich mich darüber auch Ah, hast du Norsemen geguckt? ja
1: äh, Norsemen. Das ist so eine Northman Karikatur denn, auf
0: Vikings oder? aus dem skandinavischen mhm. Raum. Das ist Ach, doch, eine doch, ja. Dragon-Queen-Folge dabei in dieser dritten Staffel. Wo sie dann äh, möchte gerne Daenerys aus dem Hut zaubern. Es ist so lustig. Wie so, der Drache wird kommen. Glaubt ihr nicht, er schießt sie. Und als sie die dann abknallen, hast du den Drachen im Himmel. Und es sieht so, der dreht dann halt ab. Aber es ist so lustig. Äh, äh, ja, das, sowas ist auch sowas ist auch Ich liebe Norsemen. Es ist bescheuert, äh, aber ich verstehe es jetzt dank Vikings auch ein bisschen besser. Dafür war okay. dieser Ausflug gut. Aber auch nur dafür.
1: Okay, okay, okay. Ja, spannend. Ja, Game of Thrones, wie gesagt, warum über neue Serien reden, die einen enttäuschen, wenn man doch über alte Serien noch so ein bisschen reden kann. Ich glaube, das, worüber wir uns ja ein bisschen kennengelernt haben, ist ja Buffy. Ne? Das stimmt. Buffy im Bann der Dämonen und ich habe es tatsächlich jetzt, ich habe es einmal so ein bisschen gerewatcht, als ihr es bei Once More besprochen habt, aber ich habe auch, euch auch oft gehört, ohne die Folge gesehen zu haben. Hab Nein, das du hast du jetzt gesagt. hoffentlich behoben. Ne? Jetzt habe ich es nochmal tatsächlich, weil es bei Prime so drin ist. Das ist übrigens auch sehr symbolisch, weißt du? Buffy ist bei Amazon Prime mit drin. Angel ist nicht mal im, über Video <lacht> verfügbar zum Kaufen. Das ist, das ist so symbolisch irgendwie, oder? Ja, ja.
0: aber ich glaube, bei du auch nur diese deutsche Synchronisation, die so überklingt. klingt. Es ist dann auch. Ja, hinten. wahrscheinlich. Weiß nicht, da bin ich ja gespalten, hin, ob das. So. Bei Buffy
1: oder meinst du? Bei Buffy vor
0: allem, weil ich ihre Stimme hasse. Also die Synchronstimme. Mm. Okay. Die musst du dir okay. bei Angel dann ja okay. auch anhören.
1: Ja, aber nicht so oft. Und bei, bei Angel war sie tatsächlich auch merkwürdig. Wir sind ja jetzt am Ende der ersten hm. Staffel angekommen. Und ähm, wir haben jetzt... Also ihr letzter Besuch, das war diese Face-Folge, ne, wo Face dann quasi dann plötzlich den kanossa macht und äh, ne, sich so quasi ähm, so einen Zusammenbruch hat, so einen emotionalen, mhm. ne? und ähm, dann sich ja auch einsperren lässt und ihre Strafe quasi annimmt und so, und da ist Buffy total arschig zu ihr, sie ist eigentlich, wir haben das so beschrieben mit, sie ist eigentlich nur da um am Ende von Angel aus der Stadt rausgeschmissen zu werden, was so symbolisch ist für Das ist meine Serie, hau ja ab. Ja. Weil sie verhält sich komplett arschig zu allen Figuren und hat nichts von Verzeihen und zweite Chance und ist total hart und unangenehm und er, er verweist sie wirklich am Ende aus L.A., weil er sagt, das ist meine Stadt, halte ich hier fern und das ist so ein bisschen, so, haben wir so verglichen mit naja gut, er hat sich halt emanzipiert. Ja, aber denk halt,
0: ne? doch mal dran, was Faith bei uns alles angestellt hat. Die hat Angel sogar ver ja, ich weiß. Und jetzt ist es ja auch an dem Punkt so, dass Angel mit Faith eine besondere Verbindung aufgebaut hat. Und ich glaube, das spielt auch große Rolle.
1: Ja gut, bei uns hat sie ja aber auch Wesley, ich, ist schön, dass wir sagen, bei uns, bei uns. <lacht> bei hat ja aber auch Wesley gefoltert, muss man tatsächlich sagen, der sich der sich extrem gut gemacht hat in der zweiten Hälfte. Der, der erste, ja, das, also, Er hat immense Sprünge gemacht.
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das früher auf Lieben geguckt habe, da war das ja, mhm. äh, es hat ja versucht, zeitlich deckungsgleich zu sein bei der deutschen Ausstrahlung, aber sobald er gewechselt hat, ist ja gar nicht mehr möglich. Und ich habe das nicht gerafft bei Buffy-Wiederholungen, dass das der gleiche Westplay war wie bei Angel. Echt? Ja, so früher in der Schulzeit. Ich habe das nicht gerafft, weil der bei Angel so souverän und
1: toll ist und bei uns halt nicht. We weißt du, was das... Weißt du, was das Witzige ist? Er ist ähm, am Anfang seine ersten Auftritte, also wir haben ja auch Doyle mhm. ne? dann am Ende dann doch. Und seine ersten Auftritte, da ist er noch sehr, äh, wir hatten auch immer den Wesley aus den späteren Staffeln im Kopf. Und gerade in den ersten Folgen ist er sehr wie der Wesley aus der, aus der dritten Button Staffel. Ja, halt, Dorky. Ne? Und das... Genau, genau richtig. Und dann, er entwickelt sich aber. Er entwickelt sich innerhalb von einigen Folgen. Das wird sogar mit seiner Kleidung geht das sogar ja. her, halt, ne? Auch so durch seinen ganzen Gusto. Und da hat er sich wirklich in der halben Staffel schon schon krass weiterentwickelt. Und ähm, das muss man auch erstmal, das muss man erstmal hinkriegen. Wir hatten so einen tollen Moment, ähm, die Crossover wurden ja weniger ja. mit Buffy und Angel irgendwann so. so. Und ähm, jetzt in der, in der vorletzten Folge, da gab es. Ähm, also die vorletzte Folge der ersten Staffel war ja zeitgleich mit der vorletzten Folge der vierten Staffel. Also du erinnerst dich noch, Adam, die mhm. Initiative, ne, ihr sprach darüber. Ich, hey, ihr habt ein Autogramm von ihm gekriegt, was wollt ihr denn mehr? Ne? <lacht> und da gibt es nur ein Telefongespräch zwischen äh, Cordy und, ähm, und Willow. Willow wird aber nicht gezeigt, sondern wird nur gesagt, dass sie mit ihr telefoniert. Und dann und sie muss sie ihr helfen, was zu hacken. Ne? Und dann sagt sie so, aha aha, aha, ja, ja, ich soll euch von ihr grüßen. Ah, okay, ja, grüßt zurück und so. Und dann hat sie so einen Moment, wo sie zu Wesley und Angel, die jetzt wirklich warten, dass es weitergeht, sagt, Alter, ihr glaubt's nicht, die kämpfen auch gerade gegen den Weltuntergang. <lacht> also, das ist, ja, das ist, dieser Witz, den diese Serien hatten, Ist das ist unfassbar. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich so Buffy wieder geguckt habe. Ich habe so, so zweite Staffel und so ein bisschen geguckt, was auch so, also erste, zweite. Und ich muss sagen, ich hatte immer so die erste Staffel, als na gut, das ist schon, schw schon schwächer, aber hatte auch tolle Sachen. Die erste hat hat sich hat Master so, gar nicht mehr so schlecht. Ja, die
0: hat sich noch sehr erst genommen dafür, was es war. Ja. Aber wenn du den Film davor gesehen hast, kannst du oh, das Problem ja. nicht finden. <lacht> Weil der Film, der ist hier wirklich noch eine Komödie.
1: Also, der, du meinst den Anfang der 90er Filme, also nicht die Nee, nee die von 1992.
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie die Buffy-Schauspielerin hieß, aber
1: Luke Perry. Christy Swanson war das, genau. glaube ich. Ja. ja, genau, Christy Swanson, ja. Auch so ein Teenie-Idol, was es dann tatsächlich was es dann tatsächlich nie wurde, ja. Ja, ja richtig. Ja gut, den, den habe ich auch, glaube ich, einmal gesehen und dann auch nie wieder. Ne? Aber ich habe das damals schon von Anfang an wirklich auch gefeiert. Und so ab der zweiten Staffel macht die Serie ja wirklich richtig viele Sprünge, ne? Ja, das, Und die, das geht halt wirklich mit, mit... Die
0: Charakterbögen sind halt da wirklich bei allen sehr ausgeprägt.
1: Also du fängst Angst.
0: nirgendwo das mit dem an,
1: du ja, ähm, die, ich glaube, das hat auch viel geholfen mit dieser, dass man Angelus gemacht hat. Also, dass man Angelus wirklich gezeigt hat. Ich glaube, dass das war ein ganz großer Vorteil. Das hat auch der Figur so deutlich geholfen, dass er nicht nur dieser, dieser schmachtende Vampir boy ist da ja, im Hintergrund, sondern dass er wirklich dieses bösartige Wesen ist, von dem man immer nur gehört hat. Ja,
0: stell dir mal vor, es wäre bei dem Angel aus der ersten Staffel geblieben, der sich das Kruzifix in den Hals brennt zum Schmusen.
1: Ah ja, das, ja, ja, oder in den ersten Folgen, wo, er, wo es ja noch nicht mal klar ist, dass er ein Vampir ist, ne? Da hätte es ja, er hätte er ja auch wirklich <lacht> einfach nur so ein Stalker-Boy ja. sein können. Weißt du? Und bei der Serie,
0: die nach jeder Staffel nicht sicher war, ob sie eine Verlängerung bekommen hat, bei dieser Witten, ähm, das Love Interest von Staffel 1 zu etablieren, wäre nur eins gewesen, nämlich langweilig.
1: Ja, total, total. Ich hab auch
0: Spike gebraucht, also das, ich bin da relativ ja, eindeutig eingeordnet.
1: Also du bist ja Team, Team Spike ja. und äh, Team Spike Buffy, oder? Schon. <lacht> ja, Natürlich ne? tut's weh am Ende. Also wir
0: sind jetzt an einem Punkt vorbei, äh, wo das wirklich mhm. diskussionsbedürftig ist, was, was da passiert, wo verschwindet. Ähm. Oder hat Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das richtig eingeordnet ja, nee, er ist.
1: Nee, ja, er, er kam ja in der siebten dann, dann zurück und war ja erst, glaube ich, ein bisschen verrückt. ne? Genau, in der sechsten war, war es gefangen. dann. Er hat
0: sich dann ja seine Seele wieder geholt. Ja, ja genau. und das war schon schwierig, aber zuvor, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich tierisch gefreut. Ich habe aber mit, wie alt war ich denn wohl, 16, noch nicht in Gänze
1: begriffen, wie zerrissen sie ist, wenn sie das tut, was sie tut. Ja, das ist, äh, ich habe ich hab auch damals ja so, auch so ein schwieriges Verhältnis zu der sechsten Staffel gehabt, wie glaube ich viele von uns halt, ne? so dass man gesagt hat irgendwie, ja wo ist denn jetzt der große Gegner und dann war das alles so mit Selbstzweifeln und, und so überlegt und jetzt, wenn ich die jetzt gucke, kann ich sie viel besser verstehen, ja. was, sie, als, was sie damals uns zeigen wollten, dieses, dieses ähm, bring mich zurück ins Leben, ne? bring me to life und so war ja damals die Evanescence, wer mich noch erinnert. Oh Mann, ja. <lacht> Das war damals, das war die Promo damals von der sechsten Staffel tatsächlich. In Ernsthaft? Ähm, ja, ja. Das lief mit, das passte. Es war ja auch der perfekte Song dafür. Das ist Spring schon für live. ja. Na? Ach, ja, ja, tatsächlich. Also wahrscheinlich war das ein Zufall, weil die, weißt du, pro 7 damals gesagt haben, ja, Lizenz hier und ne. Ja. Ich glaube, dieses New Metal wird ewig existieren. Mhm. Ne?
0: Aber der Punkt ist ja, dass wir jetzt selbst erwachsen sind und unsere Steuererklärung machen müssen und so ein Scheiß. Jetzt verstehen wir oh, halt sowas wie Unsichtbarkeitsfolge mit der Jugendamtfrau, die sie in die ja, ja. Berufsunfähigkeitsrente gequält hat. Ja,
1: ja, ja, klar, natürlich. This und jetzt sagen wir auch eher so auf. Ja, richtig, richtig, ja, genau. Und äh, es, es fallen halt auch andere Sachen auf. Also ich habe zum Beispiel äh, so, so als Kleinigkeit in der, in der ersten Staffel, am Ende, wenn es gegen den Master geht, wenn das, das dieses Finale ist und da gibt es auch diese Prophezeiung, dass sie sterben wird. Der Master wird die Jägerin töten, was ja dann ne, die, die äh, Geburt von Kendra quasi ist als zweite Jägerin, halt, weil Buffy Kurt stirbt halt. Ne? Und da ähm, sagt sie irgendwann zu Giants, er sagt, ich muss, ich weiß, ich muss jetzt in den Kampf, aber ich bin ein 16-jähriges Mädchen. Hm. Ich habe total Angst. Und das ist, damals ist so, weißt du, aber wenn ich das heute sehe, dann denke ich, Alter, ja, krass, oder? Total. Das ist totales, total gutes Storytelling. Halt, ne? Und
0: äh, die, Abgesehen, ja, diese 16-jährigen Mädchen, die in äh, zig Serien die die Hauptrolle spielen, wurden damals halt auch nie wirklich verkörpert. Ihre Wenn ich mir jetzt Kendra angucke, die Schauspielerin äh, Bianca mhm. Lawson, die ist 79 geboren. Das heißt, als sie Kendra war, da war sie 20 oder so. Und die war bei Pretty mhm. Little Liars irgendwie über zehn Jahre später schon wieder 16. Man Ernsthaft? Sie ist auch nicht. <lacht> ist irgendein Jungbrunnen? Kann, du meinst, sie kann nicht? Ey. Du, du meinst, sie kann nicht das ist also, ist jetzt 41. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht, aber Pretty Little Lies von 2012. Oder? Und da sah die noch genauso jung aus wie als Kendra.
1: Sie spielt jetzt wahrscheinlich 18-Jährige. hat, um, Also, Kendras <lacht> ja, aber Tod hat
0: mir das Herz gebrochen, als ich fand, das so unfair.
1: Ja, also, das, das war ja auch so, ja, das war so, so ein bisschen. Ich glaube, er hat gesagt, ja, hier ist nur Platz für einen Jägerin. Aber wir haben ja Face dadurch bekommen, also, deshalb war es wieder. Ja. Also, hättest du gerne darauf. Nee, mal,
0: natürlich ne? nicht. Hast du, Kendra Synchronstimme gehört auf Deutsch? Diesem albernen jamaikanischen Akzentversuch.
1: Ist mir nicht mehr so aufgefallen. Ganz übel. Ja, also das war so die Stereotype-Synchronisation. Ne? Ja. in der
0: Zeit, als wir den Podcast gemacht haben, habe ich immer noch die deutsche Synchro einmal mitgeschaut und mich selbst damit gequält mhm. und dann Übersetzungsfehler rausgeschrieben. Aber da habe ich mich irgendwann so selbst genervt mit dieser Pedanterie, dass ich das sein habe, hab sein lassen irgendwann.
1: Das ist, da ist glaube ich total viel. Also ich, das ist auch so, ne? Also ich glaube, da waren, waren ordentlich viele Übersetzungen drauf. Oder?
0: Immer so wütend auf deutsche Synchro. Ich nerv damit immer jeden, der mit mir fernsieht, wenn ich sage, oh hatte der dritte deutsche Synchronsprecher
1: heute keine Zeit. <lacht> ist, haben die das nicht sogar mal bei den Simpsons irgendwie verarscht, dass dann plötzlich äh, eine Synchronstimme eine, eine Figur eine andere Synchronstimme hat in Deutsch und auch darauf angesprochen hat und gesagt, Na, vielleicht hat hier der Originalsprecher keine Zeit. Ne? Und deshalb mache ich das <lacht> heute mal, hallo. Das ist. Äh, ich habe nie ganz nie aufschlüsseln können, ob das im Original auch so war oder tatsächlich einfach nur im deutschen Gag für die Erklärung, warum ein, ein anderer Sprecher, der auch in der Serie prominent war, diese Rolle gesprochen hat. Aber es ist doch eigentlich Es war bestimmt oder?
0: irgendeine Vorlage da, aber ja, es ist mega. Ja. Wie für mich macht der Witz.
1: Finde ich auch. Finde ich auch, finde ich auch. Ja und äh, vor allen Dingen, Buffy hat ja auch noch eins bei mir zumindest bewirkt, meine Liebe zu Musical-Folgen im Fernsehen. Danke,
0: ja, oh ja, Scrubs.
1: Ja. Ich sage, ja, Scrubs. Okay, oh, Jungs, fällt mir ein, auch den empfehle ich eben auch, der, der Scrubs-Podcast von Zach Braff und ähm, Donald Faison, totales Gold, mhm. oder? Totales Gold, großartig, ja. oder? <lacht> uh, äh, Fake Doctors Real Friends, heißt der, glaube ich, ne? Ja. Und ey, es ist so super. Das ist ja oder? Hammer. Solche
0: Insights kriegt man ja auch sonst nicht. Die sagen, die hätten das auch ohne Corona gemacht, also ohne Quarantäne und Kram. Aber ich glaube, so waren die äh, Folgen schicker.
1: Ja, ich fand super, wo er erzählt hat, dass er mit äh, der er musste ja mit der Darsteller mit der Christina Miller oder so, mit der Darstellerin der Frau von Dr. Cox äh, irgendwann hat er ja so eine Affäre in der Serie und das ist ja die Frau vom Produzenten der Serie. Möglichkeit. Ja. Und wo, wo er gesagt hat, dann musste ich immer vor meinem Chef mit seiner Frau rummachen und er wollte immer noch mehr sehen. Das findet er heute bedenklich und die Story mit dem Hund war super. Weißt du? Ja, stimmt. Der hat
0: John McGinley, genau.
1: Ja. Habe ich auch schon gehört. Genau, ja. ja. Also
0: ich habe wahrscheinlich ja. etwas später damit super. angefangen, aber ich habe die wirklich, ich habe mir so viele Abos und ich habe wirklich schon viel davon gehört. Und das mit dem Hund habe ich gehört. Wobei ich
1: John McGinley finde ich hammer. So als Person. Ja. Das, der sollte einen eigenen Podcast machen. Der ist allein schon unterhalten. Ich finde es
0: geil, dass Rolle ins Drehbuch geschrieben war als äh, John McGinley-Type.
1: <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> ja, es ist, passt bei manchen Schauspielern. Bei manchen Schauspielern passt es auch. Ich finde es irgendwie so, in der Retrospektive, was so Buffy und Angel angeht, irgendwie immer so ein bisschen schade, dass das dann so irgendwie verschwunden ist. Ne? Also, dass man nicht noch weitere Sachen so aus dieser ganzen Sache machen hätte können. Weil ich finde, bei der Serie hätte es sich allein durch die Fülle auch an Charakteren so angeboten, noch weitere Spin-offs zu machen. Ja. ja also ich will
0: euch jetzt spoilern, aber das Ende von Angel habe also ich auch nie, ich weiß, ich habe das bestimmt schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber ich habe Angel auf äh, DVDs aus der Videothek zum ersten komplett geguckt. Ich glaube, da war mhm. ich krank und dann gab es noch Videotheken, also ist es jetzt so mhm. sieben Jahre her, ja, Buffy hatte ich schon als komplette Box gehoben. Angel habe ich mit Staffel für Staffel ausgeliehen und fahre dorthin nach der fünften Staffel und suche die sechste. Und mhm. es gibt sie nicht. Und ich habe erst dann im ja. Internet nachgeguckt und sehen, dass keiner existiert. Und ja, das, das hat mich sehr bitter enttäuscht in dem Moment, weil
1: der mhm. Cliffhanger aller Cliffhangers, so viel darf ich bestimmt verraten, ja, ja, das darfst du. Nein, das brauch, ich weiß, wir kennen den doch. Wir haben die Serie ja, wir gucken ja nicht <lacht> zum ersten Mal.
0: Ja, äh, aber eure nee, und Hörer
1: ist, vielleicht. Ich denke die den Ja, die Hörer vielleicht. Aber die, ähm, ja, aber ganz ehrlich, äh, ich hätte auch den Drachen genommen, wenn ich gekonnt hätte. <lacht> aber ich habe, weißt du, was ich geschenkt bekommen habe? Ich habe tatsächlich das Comic äh, geschickt bekommen von irgendwem, äh, der hat mir an meiner Adresse das Comicbuch, es gibt eine, die sechste Staffel in Comicbuchform, und irgendein geneigter Hörer, es kann nur so sein. Hat mir das Ding Kommentar Ist so ein richtig dick. Ja, nichts. Meine Adresse steht drauf äh, und ich habe das Ding zugeschickt bekommen. Ich habe danach rumgefragt zu so die üblichen Kumpels, die man so hat. Er, hast du mir das geschenkt? Alle streiten es ab. Sascha auch. Also der hat es mir auch nicht geschickt und danach habe ich sogar im Podcast dazu aufgerufen, dass die Person sich melden soll, äh, weil ich dann mich gern bedanken möchte, weil das echt so. Das kostet 15, 16 Euro. Äh, weil dann da können wir das auch mal irgendwann besprechen. Aber hat sich keiner gemeldet. Jetzt Denke ich, vielleicht ist es eine Drohung, dass man damit mir sagen will, man weiß, wo ich wohne.
0: <lacht> ja, Impressum sei Dank, ja, würde ich sagen, aber.
1: Ja, das habe ich ja überlegt. Vielleicht sagen die mir auf die Art, <lacht> 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 nicht aufhören. Jetzt wissen wir, wo du wohnst. Ja, ja, jetzt schicken dir die Leute, äh, weißt du, klasse ist so ein klassisches Bedrohungsszenario, dass man die Comicbücher hier bekommt von den Serien, die man geschickt. Ja,
0: dann weißt du immerhin, wie es war du? nach dem Weltuntergang. Aber ist es die komplette mhm. sechste Staffel in einem Buch oder sind es so drei Folgen nee,
1: wie die auch in dem Veröffentlichungs also, ich meine, die sechste Staffel ist auch auf mehrere Comics ja. aufgeteilt, also auch drei oder so, und das ist der erste Teil, aber der ist schon allein, das ist wirklich ein dickes Comic, ein dickes Comicbuch halt, ne? also zumindest so ein ordentliches, es also ist halt ein ordentliches Buch. Ja, du halt, kannst ne? dich halt
0: kaputt bezahlen an dem Kram, weil ich ich wollte auch Buffy ja. Staffel 8 haben und habe aber nur den ersten Band und das sind, wenn es überhaupt mehr als eine Folge ist. Ich habe das gelesen und ich habe die, da gibt es auch eine Handlung dazwischen, die nicht jetzt wird, Sondern implementiert und irgendwie hat mich jetzt nicht überzeugt, dass ich da noch mehr für ausgeben konnte, wollte in dem Moment. Mhm. Aber man kann es auch nirgendwo zusammengefasst nachlesen. Es ist nicht nach nicht verständlich, mhm. was da passiert. Die treffen ja auch wieder aufeinander in Staffel,
1: was weiß ich, neun. Zehn oder zehn Ja, Es gibt ja mehrere. Es gibt. Aber sagen wir mal ehrlich: Für den Groß der Leute ist natürlich sind natürlich die TV-Staffeln das Ausschlaggebende. Ja. Und da ist natürlich wirklich so, dass Angel nach fünf Staffeln vorbei war. Gab ja leider leider keine sechste und ich hatte letztens bei diesem 20-Jahre-Ding, die Serie hat ja jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum und dann gab es ja auch noch mal so, da gab es ja so Andeutungen, oh, vielleicht kommt noch mal was, aber eigentlich waren es ja so Fotoshootings, wie es bei Buffy auch war, halt nur, dass die so noch mal geile Fotoshootings mhm. gemacht haben und mein Gott, James Masters sieht nicht aus wie Ende 50. Nee, der hat nur andere Wangen. Im Leben nicht. Ja, eingefallener. Er ist Echt? immer dünner geworden im Laufe der also, Zeit. Auch bei
0: beim Buffy-Jubiläum war er ja ein bisschen pummelig. er hat ja, der hat doch in die komischen Hexerie mitgespielt, deren Namen ich immer vergesse, weil sie eigentlich schlecht war. Von, gab's nur zwei Staffeln. Ich google das mal schnell, während ich weiterrede. Ähm, was <lacht> mich nur so enttäuscht ist, dass ja offensichtlich Ideen da waren für so viel mehr Stoff. Niemand das unterstützt hat. Natürlich hätte man das, was in diesen Comics passiert, wahrscheinlich so nicht verfilmt. Aber man hätte was, was Verfilmbares machen können daraus. Und die wollten das nicht mehr und das
1: verzeiht nie. So. Ich bin mir ja ich bin mir auch gar nicht sicher, wieso das so passiert ist. Gut, Buffy war nach sieben Jahren vorbei, auch ein bisschen, weil Sarah Michelle Gellar verständlicherweise Kinokarriere machen ja. wollte, die konnte ja nicht wissen, wie das laufen wird, aber dafür ist sie sieben Jahre lang treu geblieben, der Serie, das muss man, zu der Zeit, wo sie ihren Hype hatte, das muss man ihr tatsächlich hoch anrechnen, finde ich, und sieben Jahre, Buffy hat ein rundes Ende bekommen, das weißt stimmt. du, aber... Angel hätte durchaus noch, ähm, ich glaube, der hatte halt das Problem, ich weiß auch gar nicht, ob die fünfte, ich fand die fünfte sehr geil, also sie ist irgendwie so eine meiner Lieblingsstaffeln, ja. äh, gerade wegen dieser Wolfram und Hart-Thematik und dass die da alle mitgearbeitet haben. Dann <lacht> die hatte halt den das
0: Hintergrund, dass ist, sie da wussten, dass es zu Ende geht und dann dürfen alle noch so verrückten Ideen auspacken, die sie hatten.
1: Ja, wie bei und Smartphone das merkst du. Bereits. Letzte Staffel ist... Ja, das, das mag ich. ich, meine, allein diese Folge in Italien, weißt du, mit dem Carpo, mit dem wo sie diesen Kopf jagen, er und Spike und eigentlich Buffy, die da als Austauschschülerin unterwegs ist ja. und so und oder es ist dann so ein Buffy-Double, es ist halt, ne, und sie, wie sie ihr quasi so ein bisschen nachstalken und so, weißt du, und die, allein die Idee, dass Buffy mit Andrew eine WG in Italien macht, finde ich schon. Großartig. Ja, der
0: Handlungsbogen <lacht> um Andrew in der Zukunft, der ist auch wirklich absurd. Ja. Der ist ja dann ja, der das ist toll, irgendwie.
1: Nein. Ich, hätte... ich, ich habe mal darüber gelesen, über Serien, die sie machen wollten. Ähm, einmal war ja eine ne, Giant-Serie geplant, die sogar einen Titel hatte, Ripper halt. Dann war ja Spike und Rosilla auch mal äh, geplant, was aber daran scheiterte, dass Juliet Landau nicht wollte. Ja. Ne? Und ähm, dann noch war äh, eine Face-Serie ge geplant, die daran scheiterte, dass Alicia Duschko nicht wollte. Ne? Und dann denke ich mir alle, Alter. Guckt doch auf eure Karrieren. Hättet ihr das bloß gemacht?
0: Ja, ich ja? weiß nicht,
1: ob sie es für sich gemacht
0: hätten, für uns. <lacht> Witches für mich, of ja. East End heißt es, was oh, ich okay. meinte. Hab ich ihn nie gesehen. Es ist eine Serie über eine Hexe, die immer zum, also die Töchter sterben immer zum gleichen Zeitpunkt mit 26 okay. oder so. Und dann muss da dieses Leben neu Erleben und die gebären. Da spielt Spike mit und ist ein bisschen, also ist ein XL-Spike quasi. Nicht, nicht irgendwie okay. krass übergewichtig. aber da hat er plötzlich diese Maleficent-Wangen nicht.
1: Ja. Okay. Aber die ist auch Versteh. schon von 2014. Das ist
0: die letzte Berührung, die ich mit ihm hatte. Vorher war es ja PS, ich liebe dich. Wo er plötzlich
1: unverhofft auftauchte. Und äh, bei Supernatural, nee, Quatsch, nicht Supernatural, Smallville war er Brainiac. Da, das, das war aber so unmittelbar, ich glaube, es war relativ zeitnah nach äh, Buffy und Angel. Ähm, und deshalb sah er da noch ähnlich aus. Es war übrigens echt, es war übrigens ein Segen, dass er äh, den Wechsel gemacht hat zu äh, Angel, tatsächlich. Für ihn oder für uns? Ja, also, die Serie. Für alle Beteiligten. Ich glaube, für ihn, weil ein Jahr, dass er ein Jahr Geld bekommen hat. Und auch für uns. Ich fand, er hat sehr, sehr gut in äh, Angel reingepasst. Allein die Vorzelle ja, der beiden waren die, schon Dieser
0: ähm, Wettstreit hat es bereichert, definitiv. Wobei ich ja finde, wenn ich einen Angel-Podcast gemacht hätte, dann hätte ich ihn mhm. Smile Time genannt. Smile -time. Smile time. Das ist meine ah, Lieblingsfolge aus der richtig. fünften Staffel. sind alle Muppets.
1: Also, ja, ich weiß, ich Angel weiß ist das ist, weißt du, Muppet. was das Witzige ist? Du hast dich ja auch schon eingebucht, wenn wir in acht Jahren über diese Folge reden. Ja, <lacht> aber hallo. <lacht> wir können die aber auch, wir können, ich denke, da kann man reden, dass wir die vielleicht vorziehen. Weißt du, was das Witzige ist? Uns haben schon andere Leute gesagt, äh, gesagt, also wir haben überraschend. Ähm, wir finden fast in jeder Folge jetzt mittlerweile einen Gast, fast, weil jeder, weil wir so vielen Leuten begegnen, ähm, die äh, uns wirklich die Frage fragen: ey, ich würde gerne mal mitmachen, kann ich meine Folge mitbesprechen? Wir hatten jetzt auch schon einige Gäste in der ersten Staffel. Wir haben jetzt für die nächsten drei Folgen habe ich schon, haben wir schon wieder Gäste. Drei oder vier sogar. Und ähm, auch schon, und es gibt auch welche, die sagen, haben oh, wir hier, wenn ihr bei dieser Mumpage-Poppe-Folgen seid, ne? Da will ich mitmachen. Also, das könnte voll werden. <lacht> Vielleicht müssen wir die Folge wirklich ich vorziehen. Ich hab mich halt zuerst gefragt. Ist, ja, du hast auch, die, euch haben wir es ja auch angeboten. Ne? Also, äh, aber die Folge, die Folge. ist ein guter Name, aber ob ich jetzt noch ein RSS-Feed, um, also bei meinem technischen Geschick mache ich nur wieder alles. Poppe. Das ist ja auch jetzt nur, dass das, das,
0: if, then. Also, das heißt, dass euer Nachrichter ja, ja. ist euer
1: Name ist wenigstens schon in Staffel 1 verständlich. Meiner nicht. Nein, nicht ganz das Hotel kommt erst in der zweiten Stimmt. Staffel tatsächlich und Stimmt. weißt du was uns was ja ja, das, das und weißt du, was das witzig ist? Ähm, wir werden tatsächlich, es gibt echte Hotel Hyperions und wir werden, ähm, also öfters, wir wurden auch schon angeschrieben wegen Hotelbuchung. Oh! War ja unsere E-Mail-Adresse Rezeption at Hotel Hyperion. Naja, war vielleicht, naja. Und wir haben auch auf Twitter tatsächlich, sind wir auch schon reingetaggt worden in irgendwie so ein, da war so ein Event, ähm, irgendwie wo die eine Sicherheitsveranstaltung gemacht haben in einem Hotel Hyperion. Halt irgendwie so ein Kurs für, für Security-Leute. Und da haben die uns ähm, reingetaggt und ähm, hey, super, Aufenthalt im Hotel Hyperion und so, ne? Und äh, Sicherheit geht vor, so ungefähr war das halt, ne? Und dann haben wir halt drunter geschrieben, also beziehungsweise Sascha ja gesagt, ja, aber denkt dran, Vampire können nur rein, wenn man sie reinbittet, also passt bitte auf. <lacht> <lacht> und das hat der Typ auch geliked und ich glaube, der hat sich ja gedacht, die sind hier irre offensichtlich. <lacht> ja, aber... Aber damit haben wir das Problem, dass wir so auch so ein bisschen so einen generischen Namen haben, wie auch Angel ja, als, such mal was über Angel ne, im Internet, ne, sei es Fotos oder so, das ist schon nicht so einfach, also ich merke das auch, dass selbst, es funktioniert am besten, ich muss immer als Podcast Buffy mit dazugeben, dann wissen die Leute auch sofort Bescheid. Weißt du? Buffy haben sie alle ein, ah, Buffy, ne? <lacht> Angel, ach ja, das gab's ja auch noch. Ne? Es ist schon symbolisch, wie das auf Amazon ist, weißt du? Ich gucke gerade, der wievielte
0: Hit auf Google bei Engel mit euch zu tun hat und es gibt keinen, weil du bekommst erstmal ja, alles über Angeln und dann bekommst du Bilder ja, ja, Engeln.
1: <lacht>
0: es ist wirklich es ist das, tricky. Ja,
1: das ist, äh, ja, das ist äh, für, für die äh, Internet Search <lacht> sind wir nicht, das ist das nicht ideal. Der Name tatsächlich. Dafür ist es ein zu generischer Begriff zumal in Deutsch halt, ne, wenn, wenn ich jetzt sage, wir machen den deutschsprachigen Angel Podcast. Ja. Ne? <lacht> dann kann ich nur sagen, mein Ziel ist, dass wir unsere Hörerschaft an Land ziehen. Nice. Ein Parfum, das Angel Ja, <Okay>. ja. <lacht> nee, das ist sehr schönes Beispiel. <lacht> Chapeau. Ja, das ist es. Aber das ist definitiv, ich finde es halt gut, dass äh, man so vielen Leuten auch begegnet, die die Serie wirklich sofort ein wohliges Gefühl der Serie gegenüber haben, obwohl die so weg ist. Gerade, gut, es ist natürlich echt mehr Buffy getrieben, das muss man natürlich sagen. Ne? Also das kennen durchaus mehr Leute halt. Ne? Aber es ist halt auch wirklich eine... Verdammte Glaubst du, es gibt Leute,
0: die Angel lieben und Buffy nicht geguckt haben oder nicht mochten?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die Hörer, ich glaube... Ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube, hierzulande kam das eher von alles von Buffy und es ist, es ist soweit ich das noch damals Erinnerung habe, war die Ausstrahlung von Angel ja auch sofort vorbei, als Buffy vorbei war. Die haben ja die letzte Staffel erst mit ganz viel Zeitversatz irgendwie nachts dann auf Kabel 1 versendet, weil sie einfach als Buffy durch war, war auch so publikumstechnisch Angel. Durch. Ja, Buffy ja. wurde ja auch zig, mit tausendmal
0: wiederholt, aber sobald die siebte Staffel gezeigt war, nicht
1: so, ähm, du meinst so die siebte Staffel Ja, also danach
0: oder? wurde glaube ich nicht mehr die komplette Serie auf einem anständigen Sendeplatz durchgejagt Es
1: ja, wäre jetzt so ein Tele-5-Ding ja. ne? Eigentlich wären beide Serien so ein sehr gutes Tele-5-Ding, wäre auch fast noch der einzige Fernsehserien, den ich mir heutzutage <lacht> ansehen würde. Ne? Also wirklich das, das, ist, das, das war schon toll, also und diese Liebe zu diesen Serien ich glaube, die wenn man so so 20 Jahre später darüber redet, ich finde, die sind auch noch sehr gut gealtert, beide. Naja, gealtert, ne? kommt drauf an.
0: Ich höre ganz oft, dass das bei Buffy ja, nicht ja. der Fall wäre, wenn ich das jetzt versuche, Menschen, die mir nahestehen, aufzutischen, dann heißt es immer so 90er.
1: Ja, gut, die ersten, ich sag mal so, die ersten ein, zwei Staffeln schon. Ja, klar, aber du weißt ja, dass das, so, ja, das zieht sich halt durch ein ganzes Jahr, das dauert ja ewig, bis man dann davon sich von dem Mief des Jahrzehnts ein bisschen befreit. Manchmal
0: mache ich das ja? aber auch, diesen Weiß Mief du? noch mal zu sehen. Ja? Und dann gibt es noch solche Fälle wie Prinz von Bel-Air.
1: Was hast du gegen den Prinz von Bel-Air? Ich fand und das Billy? super
0: damals, aber ich finde es halt nicht gut gealtert. Man kommt, also es, es ist es schreit ja so, 90er, dass es schon wieder wehtut.
1: Ja, die, also alles Hitcoms aus den 90ern, die diese studio hitcoms ja. waren. Ne? Das war und sei es Full House und so, das, das hat halt alles so einen eigenen, aber es hat irgendwie so einen Charme, wirklich so viel wie früher. Ich glaube, da findest du auch kein neues. Genau, Film, das, das, das ist das meiste dass da heute einer, der, weiß ich nicht, der 18-jährige Gregor heute sich auf einmal zum ersten Mal einen Prinz von Belehren sieht. Ich glaube, dass das sehr getrieben ist von uns, die das früher geguckt haben, als es liefen und mit so einem wohligen Gefühl äh, im, im Magen gucken ja. halt. Ja? Oder guck, guck dir Alf an.
0: Alf ha? geht noch, aber guck mal an was ja, wie Zen.
1: Das, 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 das ist irgendwie so
0: ganz Ja gut, das liegt oder? an... Roseanne Barr und der Tatsache, dass ja, gut, sie quasi die Fortsetzung zerstört hat. Hast du mal die Connors ja. gesehen? Die sind ja, nicht doch. furchtbar. Das, ja, das heißt, also ich habe die Connors gesehen und diese erste Staffel Roseanne war hier noch nicht so ausgekommen, als sie diese rassistischen Äußerungen getätigt hat. Und mhm. darum fehlt einfach inhaltlich auch irgendwas an Wissen, wenn man die Connors guckt. Aber es funktioniert halt nicht mehr. White Trash ist heute irgendwie nicht mehr lustig.
1: Ja, überhaupt diese Art von Sitcom mit äh, irgendwie der, äh, die, die Mutter sitzt auf ist, so die Mutter sitzt auf dem Sofa, der Papa kommt von der Arbeit und sagt, der Tag war scheiße. Ja, das ist oh, jetzt eine schrecklich nette Familie, weißt du? was du Ja, aber okay, aber das ist so eine Blaupause auch so ein bisschen für so diese Sitcoms halt, so so diese Alltagsprobleme auf und ich finde die gerade die 90er, obwohl die 90er schöne Sachen hatten, ähm, hat total viele schöne Sachen auch in, diesen, auch in diesem Bereich ich finde zum Beispiel eine schreckliche Familie kann ich mir heute noch lache ich heute noch drüber kommt eine
0: fette Frau in den Schuhladen <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja okay <du> lass mich. <lacht> ja. ja ich, ja, das, ist halt, das sind halt Gags, die du heute nicht mehr machen kannst, also eigentlich nicht mehr machen kannst, sagt er, ich sag, ey, Bandi kommt rein, sagt, ja, ich bin mit dem Bus von der Arbeit nach Hause gefahren, wir wurden angehalten und alle männlichen Weißen wurden zum Verpriorieren aussortiert. <lacht> Nein, das kannst du heute nicht mehr, ne? <lacht> ne? Schwierig halt, ne? ne? Ja. Und, aber das, wir haben es ja nicht besser gewusst damals, ne? Ne? Und ich finde einfach diesen Charme von diesen Serien, ich weiß, was ist so ein falscher 90er-Jahre-Charme? Es ist halt wahrscheinlich nur schwer, junge Leute heute davon zu überzeugen. Weißt du so richtig? Ja, junge ist total Leute. krass,
0: finde ich, dass ähm, diese Sachen ja im Prinzip noch halbwegs unkommentiert auch vertrieben und gezeigt werden. Abgesehen vielleicht mhm. von der Cosplay. Das ist eine Person, also eine Personalfrage und keine inhaltliche.
1: Aber Little Britain ja. hat
0: jetzt. Gesagt, das passt nicht mehr in die heutige Zeit und es wird nicht mehr aus.
1: Das haben die Macher ja. auch gesagt, ne? Und das, äh, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass es die Macher sind, ne? Ja, das aber ist sehr, sehr reflektiert. Was? Aber. Wir haben, ach, da, ich hab, da fällt mir gerade ein, das ist ein Thema, was wir auch ähm, äh, letztens diskutiert haben äh, im äh, Hotel Imperial, als äh, Gun eingeführt wurde. Das ähm, ist tatsächlich keine nennenswerte Farbe, keine nennenswerte schwarze Figuren in der Serie großartig gegeben hat. Oder wenige, ne? Also Kendra, okay, aber so langfristig ja. war das schon ein relativ weißer Cast, oder? Also auch bei Buffy und Angel auch. Wir oder? haben ja die ganze
0: Zeit auf das Spin-Off wartet, aber irgendwie passiert da nichts. Oder ich habe es verpasst. Da sollte doch wesentlich diverser besetzt werden.
1: Ja. Das wäre auch nötig gewesen. Wir halt, spielen ne?
0: gerade ein Buffy-Rollenspiel. Ähm, okay. Also Menschen und ich will jetzt hier keine persönlichen Details freigeben. Ja, 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 ja klar, <lacht> klar, 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 klar. <lacht> ja, das ist ganz cool. Da haben wir uns selbst ausgesucht, wie die Ethnie geteilt sind und oh. dann sieht das schon ganz anders aus. Aber es fühlt sich echt an, als würden wir Folge für Folge spielen, obwohl es gar nicht so mit Zäsuren getrennt ist eigentlich.
1: Halt schön. Ah, du ah, okay. Also so quasi alte
0: Folgen. Nee, das nach sind schon eigene ja. Stories. Also die Sachen kennst okay. du nicht, die passieren, aber es ist halt ähm, ein bisschen Monster of the Week und ein bisschen großes Ganzes. Und mhm. ich weiß dann nie, wie viel davon vom Spielleiter kommt und wie viel davon Vorgaben sind. So geht es mir bei DSA. Aber auch, da brenne ich immer hinterher mhm. drauf, mir anzugucken, wie viel vom Abenteuer vorgegeben war und wie viel dazu erdacht. Das finde ich dann immer ganz mhm. bewundernswert. Aber das finde ich irgendwie schön. Das bringt eine Welt... Auch so 90 er Setting ähm, wieder total mhm. nah. Das ist so in Corona Isolation geboren und geht hoffentlich noch ganz lange weiter diese Idee.
1: Im Gegensatz zu Corona hoffentlich. Ja. Aber weißt du, das, das finde ich aber ist ein schöner Punkt, was du gerade noch gesagt hast. Nur ähm, dieser Mix aus Einzelepisoden und so einer großen von so einem großen Ganzen. Ich finde, dass das die Serien auch sehr gut hingekriegt mhm. haben. Wo Heute sch äh, schlägt es sehr stark in Richtung Großes Ganzes und es gibt einen riesen Staffel-Arc und alles ist dem untergeordnet aus. Und ich fand, damals gab es auch beides irgendwie. Die Balance war besser, fand ich. Also, dass du halt, ne, so hast du einen Staffelgegner oder so einen Arc schon, aber du hast halt auch starke Aber Anzeige. darüber
0: würde ich gerne bei Angel Staffel 3 und Staffel 4 noch mal mit dir reden.
1: Oh ja, gut, das können wir machen. habe ich ja noch sechs Jahre Zeit, das ja. vorzubereiten.
0: Ja, man musste sich <lacht> vorbereiten, aber es interessiert. interessant. Das interessiert mich dann tatsächlich, weil ich finde, ja, die Endgegner gegner anging, war Angel in der Mitte ein wenig schwach.
1: Ja, defini Nein, definitiv. Wir haben letztens darüber überlegt, weil wir wussten nicht mehr, wer, von der, wer in der dritten und wer in der zweiten Staffel so der Gegner gewesen ist. Also während das, bei Buffy kann ich dir das aus dem FF hm. sagen, weißt du? Master, Angelus, Bürgermeister, Adam und die Initiative, Glory, das Leben und äh, das Erste Böse. <lacht> ja. Das Leben. Nathan das ist Fillion. Das Leben. Oh, und ich, Nathan Fillion. Caleb. Ich liebe Nathan Fillion. Oh, ich, ich auch. Ich liebe seinen ersten Auftritt alleine, wo er dieser Pater ist, wo er diese Jägerin im Wald mit dem Auto mit Kinder steigt, nicht zu, steigt auch nicht zu Priestern ins ja. Auto. Und wo er mit ihr da wegfährt oder du, du siehst so hinten diese schlechte Filmwand, wie man das so früher gesehen hat, dass die eigentlich nur so in so einem Auto gesessen haben von so einer Leinwand und sie sagt halt, dass sie, ja, musste weglaufen, aber sie, sie, so, sie sucht jetzt Hilfe und Pipapo und, äh, ähm, und äh, er sagt dann irgendwann, äh, ja, ja, vielleicht haben sie dich aber auch gejagt, weil du unrein mhm. warst. Ne? Und, und sie versucht dann so nach dem, 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 dem Türgriff zu greifen und der ist nicht da. Ja, das halt, typische ne? Ding. Und er sagt dann, ja, und dann sa er sagt dann zu ihr, er macht dir ke keine Sorgen, wenn du hier rausfällst, pf, dann wären ja eh nur meine Männer hinter dir. Weißt du, also das, ist, das ist so krass gewesen. Ich finde ja. Caleb super. Das hab, da begann die Liebe zu Nathan Fillion, obwohl er jetzt ja auch ein bisschen umstritten ist im Moment ne durch ein paar Sachen. Die Ach Gott, habe ich
0: noch gar nicht mitbekommen.
1: Ja, aber da, nichts Genaues weiß man nicht, aber es hat auch was mit Ausstiegen von einigen Leuten, die so die Arbeitsweise... War wohl nicht so immer. Aber da, mhm. da mögen andere drüber richten. Ne? Aber ich will da auch lieber ein positives Gefühl Ich hab habe auch letztens
0: zum ersten Mal ja. erst Firefly geguckt, weil wir ein Firefly-Brettspiel äh? entdeckt haben. Da ist dann Nathan Fillion okay. mit Jasmine. Also, ich weiß ihren Namen nicht. Sie ist auch in Suits und sie ist ein Firefly halt hier. Mit im.
1: Ja, genau so was wie seine erste Beziehung Ja, dann siehst du halt Beziehung, genau wie danach. Also,
0: dass Joss Whedon Menschen, äh, bestimmte Menschen mag, gerne besetzt,
1: erkennt man halt daran einfach. Der hat im Prinzip seinen, seinen ganzen Cast danach rübergeholt, mhm. nach Firefly. Also die haben alle in irgendeiner Form in den Serien noch meine eine Rolle oder so mhm. Oder später auch in, in Whedon-Produkten, ja. Projekten. Ne? Ja, und das, das ist schon, Loyalität ist da glaube ich auch, und das ist schon recht wichtig halt. Ne? Ne? Und äh, es war ja auch ein guter Cast, aber wie fandst du denn als erstes ja Firefly?
0: Also ich bin, ich bin da emotional nicht so rangekommen an dieses Verwestern-Ding. Ich wollte gucken, okay. weil das Spiel wirklich wunderschön ist und Spaß macht. Aber wenn ich schon weiß, dass es nach einer Staffel vorbei ist, dann bin ich wieder auch einfach vorsichtig, der ich bin. Also rund fand ich es nicht.
1: ja. Es ist, ja, wahrscheinlich, ja. Es lebt auch sehr durch den Hype davon, dass es halt auch so also gut empfunden wird und das Internet halt immer so, auch sehr positiv ist. Aber ich mag es gerne. Äh, es gab ja auch noch einen Kinofilm danach. Den kenne ich also,
0: noch nicht.
1: Ja, ja es gibt einen Kinofilm, ja, ja, die haben danach, äh, also das war, die Serie wurde abgesetzt, dann hat man im Internet ein riesen, riesen ähm, Brimborium darum gemacht, dass die Serie voll gut war und ähm, die DVD-Box hat sich hervorragend verkauft und daraufhin hat man dann gesagt, okay, anscheinend wird die Serie doch gemocht, wir machen einen Kinofilm, den hat man dann 2005 gemacht, das war auch die erste Regiearbeit im Kino, meine ich, von Josh Wieden und der Film hat nur knapp das eingespielt, was er gekostet hat. Er ist auch ein bisschen anders, es sind zwar alle Schauspieler und auch die Sets und so, aber er ist von der Tonalität ein bisschen Ernster. anders. Aber er bringt schon die Geschichte weiter. Ja, mhm. durchaus. Also an einigen Stellen sind auch die Figuren ein bisschen anders, finde ich. Ich habe damals aber auch die Reihenfolge gesehen, dass ich erst den Film gesehen hatte und dann die Serie und deshalb war ich da so ein bisschen Mensch, die sind ja doch ganz gut. Es ne, geht manchmal ne? aber gut <lacht> in der Reihenfolge. Ja, ja, das, das fand ich damals auch und ich, ich mag beides. Ich mag beides sehr, sehr gern und Nathan Fillion ist dann halt auch wirklich, äh, ja, Gold. Ja gut, ähm, ich glaube, unser kleiner Exkurs hier so ein bisschen, <lacht> den machen wir jetzt auch mal zu. Ne? Und ja, Petra, ich bedanke mich ganz herzlich für deine ich Zeit Ich bedanke heute. mich
0: für die Einladung. Es war sehr schön.
1: Immer wieder <lacht> gerne. Ne? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, ja, zu sagen, macht's gut. Tschüss und Tschüss. ciao.